1: De grote stad trekt
0: veel jonge mensen aan, maar ja, die moeten natuurlijk wel een plekje hebben om te wonen. En bij de Veldhovense bouwontwikkelaar Beeldes hebben ze daar wel ideeën over, namelijk modulaire hoogbouw. De vraag van deze week, moeten we voor het oplossen van de woningkrapte in de stad vaker de lucht in? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En online via de app van BNR of elke podcast app die je maar wil gebruiken. Maarten de Guiter staat natuurlijk naast mij, projectontwikkelaar, co-host. Ja, je zag een opmerkelijk bericht langskomen over een studentenflat in Zeeland. Ja, nou
2: het is sowieso leuk. Hè? Hebben het is meestal hoofdstedelijk of grootstedelijk nieuws dat we hier behandelen. Maar uh, ja, studentenflats in, uh, in Middelburg. Die uh, drie gebouwen en die, die vormen het woord lul. Wauw. Ja. En het, ja, ik vond het wel. Ik hadden het ze het, dat al bedacht toen ze het ontwierpen? Nou ja, dat weet je niet. Want het is door uh, de firma uh, Rothuizen. Dat is een architectenbureau, een lokaal architectenbureau. Is het getekend? En een, uh, iemand liep er langs en die, die, die zag dat ineens. Ja, je moet het ineens zien. En het mooie is ook. Het klopt ook, als
0: je het eenmaal ziet, dan, dan kun je ook niks anders meer zien. Nee, want het zijn drie panden. Want ik heb het plaatje ja. natuurlijk ook even gezien. Het zijn, het zijn drie panden waarvan het linkerpand dus uh, ja, aan de linkerkant wat hoger is. Het middelste pand toch een heel klein. Uh, ja. ja, dus laten we zeggen, uurtje heeft in het ja. midden. En het rechterpand, ja, weer een beetje hetzelfde als het ja. linker. Ja, het is, het is helemaal viraal gegaan. Dus ik
2: vind het mooi. Maar het, het leuke wat ik daarna ook wel zat te denken. Want de architect die kon er eigenlijk ook wel om lachen. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk altijd dit aan verbonden. Maar aan de andere kant zag ik wel. Ja, het is een lokaal architectiebureau. die met name voor overheden overigens werken. Uh, werken. Ja, die, die hebben natuurlijk ineens zoveel uh, gratis publiciteit gekregen.
0: Ja, dat is ik, ik wel ook wel zo'n zo gebouw laten ontwerpen. En toch, en toch vraag ik me dan altijd af: hoe kun je. Het nou in het ontwerp met, met alle mooie visuals die er gemaakt worden van ontwerpen, niet hebben ja, bizar, gezien. Hè? Ja, dan nog even iets anders. De grote woondemonstratie van uh, gisteren, voor het eerst in 40 jaar, wordt er weer gedemonstreerd uh, ja, om het thema woningnood op de kaart te zetten. Uh, mensen komen in actie. Ja, dat kun
2: je wel zeggen. En uh, natuurlijk inderdaad, 40 jaar geleden uh, uh, geen kroning, geen woning was het
0: toen. Uh, de kroning van uh, Beatrix destijds. was uh, eigenlijk de laatste keer vanuit de Krakersbeweging dat er een demonstratie ja. was over woningnood.
2: Ja, ja, je weet hoe ik natuurlijk toch een beetje tegen de, de hele casus aankijk. En ik, uh, ik vind het door de politiek. Uh, uh, ja, wonderwel gelukt. De, de framing om uh, de, het hele probleem eigenlijk uh, bij de beleggers neer te leggen. Ja, die zijn de oorzaak van alles. En nu krijg je dus een uh, grote demonstratie tegen de beleggers.
0: En ja. dat is natuurlijk wel ja, bijzonder. Althans, want, dat is een van de aanklachten van uh, de demonstranten.
2: Ja, maar de, 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 de aanklacht is niet uh, overheid. Uh, maakt nou stempo met uh, woningbouwen.
0: Vastgoed goed gezocht. Indrukwekkende skylines als Manhattan, Hongkong en Frankfurt. Ja, die hebben we in Nederland niet. De enige stad die een beetje meedoet is Rotterdam.
1: En daar wordt nu gewerkt aan de hoogste woontoren van ons land. 425 appartementen, 33 herenhuizen, 54 verdiepingen en 215 meter hoog. Zometeen meer over de Zalmhaven. Een project waar onze gast in ieder geval veel meer over kan
0: vertellen... want zijn bedrijf was al vanaf het begin van de bouw betrokken bij de Zalmhaven. Jacco van Dijk van Bilders, van harte welkom. Dank wel. Hoe noem je jezelf eigenlijk? Ontwikkelaar, aannemer, hoogbouwer? Geen van allen. <laughs> Hoewel? Ja, wij zijn, wij zijn een
3: industriële bouwer. Dus we zijn een industrieel bedrijf, een producent. En wij produceren onderdelen. En uh, vaak worden wij in een proces als co-maker of, of nevenaannemer besteld. Ja, precies,
0: want ik stel deze vraag, omdat het ook iets zegt over uh, de traditionele indeling van de bouwwereld. Ja, daar kun je jullie niet in plaatsen, want jullie zijn niet alleen maar leverancier van die prefab onderdelen, daar gaan we het nee. in het programma over hebben, van zo'n hoge woontoren, ja. en nee, jullie bouwen hem ook. Ja, ja in het verleden zijn wij we wel gewoon leverancier geweest, maar inmiddels uh, ontwikkelen en, en bouwen hem ook, dus wij monteren hem ook zelf. Oké, okay, nou daar wil ik over doorpraten. Deze aflevering over die hoogbouw. Um, maar we moeten het toch ook even hebben over de situatie waar Beeldis het afgelopen jaar in gezeten heeft. Uh, jullie zaten in een lastig pakket. Er was een reorganisatie en de bank is nu in feite eigenaar geworden van het bedrijf. En er is ook veel ja, ruzie geweest tussen de aandeelhouders en, en de bank. Hoe, hoe gaat het nu met het bedrijf? Het gaat een stuk beter. De reorganisatie is afgerond. Um, Hoeveel mensen verdredend. heb je moeten uh, laten gaan? Nou ja, in totaal
3: maar 35. Maar het zijn er evengoed wel 35. Um, die, die is goed verlopen, die reorganisatie. En um, uh, eigenlijk sinds april is alles weer wat, wat, wat rustiger
0: geworden. En, uh, en zijn we hard aan het bouwen om uh, ja, weer mooie dingen te gaan doen. Een van de oorzaken was natuurlijk ook een pittige coronacrisis. Ja. Uh, kan ik me voorstellen. Heb je nu met, met de banken als aandeelhouder... Uh, wel een type aandeelhouder wat je, uh, waardoor je kan groeien en kunt ondernemen? Of zitten zij bijna naast jou aan tafel als CEO?
3: Nou, banken zijn geen aandeelhouder. Hè. Ze zijn een, een soort indirect aandeelhouder. Uh, maar op dit moment wordt gezocht naar een, uh, naar een nieuwe aandeelhouder. Dus, dus in, in feite te... is het te koop? Het is te koop. Ja.
2: En die 35 mensen, zeg je, wat betekent dat op het geheel? Om even te Ja, dan te krijgen. je
3: dan. Kijk, wij, wij maken heel veel gebruik van flexibele krachten. Dus die hebben we natuurlijk op een gegeven moment, als wij minder uh, aanbod hebben in die fabriek. dan gaan we sowieso die flexibele schil zoals wij dat noemen. dan gaan we wat afbouwen. Nou, op een gegeven moment kom je natuurlijk bij je vaste uh, mensen. Maar je moet ongeveer denken aan 20 tot 25 procent van het, uh, het personeelsaantal.
0: Nou, okay. dat is
2: stevig. Ja. Wat voor, wat voor uh, nieuwe aandeelhouder hoop je? Wat voor type nieuwe aandeelhouder? Ik
3: hoop voor een uh, stratege, zoals ze dat noemen... Hè? dus iemand die, die uh, in, in de bouw zit of aan de bouw gelieerd is... Uh, die, die kennis van zaken heeft van die bouwen... en die mogelijk ook iets mee kan brengen. Hè? Een pipeline is bijvoorbeeld heel belangrijk bij ons. Bezetting in zo'n fabriek is cruciaal. Um, ik denk dat er heel veel partijen zijn... waarbij het realiseren van ontwikkelingen bijvoorbeeld een groot probleem is. Nou ja, in die hoek zouden ja. we wel heel prettig vinden.
0: En dan gaan we het straks nog even verder over de toren aan de Zalmhaven hebben. Daar zijn jullie al drie jaar mee aan het werk. Deze crisis kwam dus eigenlijk tijdens de bouw van die toren. Is, ja. is, er, is het ooit een bedreiging geweest voor de projecten die jullie in ontwikkeling hebben? Nee, dat nooit. Nee. Je hebt altijd het gevoel gehad, we, we hoeven niet failliet te gaan, we kunnen door.
3: Ja. Ondanks de ruzie nou ja, kijk, die er ontstond. Precies, hè. Kijk, op een gegeven moment wordt er door allerlei partijen gekeken van... Nou wat is nou de, de, de toekomst van zo'n onderneming? En um, ik denk dat het redelijk duidelijk is... dat de toekomst van bouwen een bepaalde vorm van prefabriceren is. En of dat nou hout is of beton of staal. Dus het, het was redelijk snel duidelijk dat deze onderneming toekomst heeft. We hebben een mooi concept... Uh, de markt is daar in Nederland, in, in Engeland, maar ook gewoon de rest van Europa.
2: Is dat een extra risico eigenlijk? Is het ineens te bedenken als je met jullie zou bouwen? Dat, kijk, als een andere aannemer normaal gesproken fiets zou gaan, dan kan een andere aannemer het overnemen. Maar bij jullie is het natuurlijk zo specifiek. Stel dat in het proces toch het bedrijf zoals jullie: ja. je hebt meerdere prefab bouwzoek, maar wat jullie doen is natuurlijk heel uniek. Ja. Die hoogbouw. Als jullie midden in het proces fiets zouden gaan, heeft, dan een, dan heeft de, 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 de ontwikkelaar toch denk ik wel echt een probleem, of niet? Ja, klopt. En dat, dat is natuurlijk wel een, een onderwerp van gesprek... die wij in de afgelopen
3: twee, drie maanden uh, continu voeren. Uh, we hebben natuurlijk nieuwe projecten aangenomen... en zo'n ontwikkelaar, met name natuurlijk in grote gebouwen... die wil natuurlijk heel graag weten ja, hoe gaat het nou met beelden... en zijn ze er nog over een jaar? Ja, precies. Ja. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei manieren op te vinden. Je kunt daar eigendomsoverdrachten van elementen, verzekeringen, noem maar op. Dus in die zin uh, hebben we daar wel een oplossing voor gevonden... Ja. Het risico is minimaal, maar dan nog hebben we daar wel, uh, wel een goede oplossingen voor.
0: Laat maar eens even kijken. Het concept. Prefab-elementen die ter plekke in elkaar worden geschroefd. Uh, en dat dus voor hoogbouwtorens, onder andere. Uh, uh, die prefab-elementen worden gebouwd, uh, gemaakt in de fabriek in Veldhoven. En Tilburg. En Tilburg. Ja. En hoe gaat dat dan in de praktijk? Je, je, je maakt een ontwerp, nee, een architect maakt een ontwerp. Of maken jullie een ontwerp, want jullie hebben je prefab-fabriek. Hoe, hoe werkt
3: dat dan? Nou, traditioneel begint natuurlijk een ontwikkelaar, die begint met een architect en, en een constructeur. Wij willen het liefst heel graag uh, zo vroeg mogelijk betrokken worden bij dat ontwerp. Want zeker in het, in het begin van zo'n ontwerp maak je hele cruciale. Uh, uh, um, ...besluiten over hoe, hoe het eruit gaat zien. Hè. Gaat hij er rond uitzien? Zitten er allerlei overstekken in en, en noem maar op?
0: Ja, maar de creativiteit van de architect kan maken... ...dat het heel moeilijk te produceren is uiteindelijk... ...en zeker heel moeilijk als prefab te maken is. Het kan zijn dat het onmogelijk is zelfs. Ja, ja. Ja. En dan dus jullie willen laan... naast die architect zitten... ...en zeggen van je moet het wel zo proberen te ontwerpen... ...zodat wij het prefab kunnen maken? dat is een heel dun lijntje hè, waar je dan overheen loopt. Ja, de architecten zijn een beetje ijdel. Dus nou,
3: ja en nee. Ik denk, dat het, ik denk dat het gewoon belangrijk is als op een gegeven moment de ontwikkelaar zegt: van, nou, dit, Je hebt bepaalde locaties, daar kun je bijna alleen maar prefabriceren. Dat um, kan zijn door ruimte, door, nou, door snelheid en dat soort dingen. En dan krijgt natuurlijk zo'n architect ook wel vaak een instructie mee: het moet geprefabriceerd worden. We gaan niet op een stoel zitten van een architect.
0: Maar we proberen een soort van framework aan te geven waarbinnen hij moet blijven. Ja, precies. En dan gaan uiteindelijk die onderdelen bij jullie gemaakt worden. Ja. Uh, die komen uit de fabriek, gaan op de trailer naar de bouwplaats. En dan is de kwestie van Lego stenen stapelen. Ja, zo is, het, echt is zo het simpel?
3: Ja, er komt iets meer bij kijken natuurlijk. Uh, zeker bij de torens van 200 meter. Het, het stukje logistiek is, is best wel complex, zeker binnenstedelijk. Als je. Basic, nou de Zalmhaven is, is wat dat betreft een relatief eenvoudig. Maar als je natuurlijk op, uh, midden in Amsterdam of midden in, in, in Den Haag bezig bent. Ja, dan moet je wel met die trailers de stad in. Is logistiek echt wel een serieuze uitdaging. Maar feitelijk is het in elkaar zetten is, is een relatief eenvoudig. doen met hele beperkte teams.
0: Ja, Kleine teams. En, en hoeveel kun je dan bouwen in een week? Een laag per week. Gemiddeld. Een laag per week ja. van een grote woontoren. Dus ja, dat, van dat een grote zijn flinke woontoren. vierkante meters. Ja. Ja. Dat hoogbouwen, is dat nou de oplossing voor de woningnood in de grote steden? Ik denk een deel. Hè. De, de, de aantallen die, uh, die recent weer voorbij zijn gekomen...
3: Van, uh, van woningen die we in Nederland moeten bouwen... Ja, dat ga je natuurlijk niet alleen maar oplossen met, uh, met woontorens. Je zult moeten kijken naar, naar de vraag. Dus, dus het is een combinatie denk ik, tussen grondgebonden woningen en,
0: en hoogbouw. Maar hoogbouw in de stad is zeker een oplossing. Ja, nou, Rotterdam heeft een skyline. Ik heb er mogen studeren. Sterker nog, aan de Zalmhaven. Waar we het straks nog even over gaan hebben. Um, maar Den Haag heeft wat ambitieuze plannen. Maar de meeste Nederlandse steden hebben eigenlijk geen wolkenkrabbers. Nee. Dus het is niet echt in de Nederlandse cultuur. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Misschien is het een
3: stukje calvinisme. Ik heb geen idee. Uh, ik kan me herinneren dat wij 20 jaar geleden in Eindhoven uh, 104 meter gingen bouwen. En daar heeft de hele stad heel lang over na moeten denken.
0: Is het er wel gekomen?
3: Het is er uiteindelijk wel gekomen. Uh, wat je nu op dit moment merkt is dat die sprong wel gemaakt is. Uh, ja. Dus alles wat nu komt is wel 120, 130 zeker. En die steden tot, tot zelfs
0: 200 meter hoog. ja Wat nou, is het dus hoogste is het... wat jij gebouwd hebt, Maart? Nou,
2: nou uh, pff, ik denk 50 meter of zoiets. Ja. Maar uh, dit is wel echt Amsterdam, hoor. Ik bedoel, weet je zegt zelf wel, hè?
0: Uh, Rotterdam, Den Haag. Uh. Den Haag heeft die ministeries, die zijn ook behoorlijk hoog. Ja, ja maar dat bedoel ik. De het, is, het, is, het,
2: is het is echt wel Amsterdam, die niet... Uh, die, Zelfs die Almere niet hoog heeft hoogbouw. een wolkenkrammer. Ja. Ja. Dus het is, uh, we moeten uitkijken dat we, dat we niet heel Nederland als Amsterdam... Uh,
0: Halleluja, ja, precies. Ja, precies. Maar, de, desondanks in Utrecht is er dan een discussie over... mag het hoger zijn dan de Dom? He? Dan ja. krijg je dat soort ja. emoties. Ja,
3: Utrecht ook. Ja, dat zijn dat zijn natuurlijk dat is cultuur.
0: Ja. Dat is heel ja. emotioneel. Uh, zo is in Milaan ook zo. Hè? Het mag niet hoger zijn dan de Madonna die bovenop de Dom... Staat. Ja? ja zeker ja, maar is het is ding. natuurlijk vaak ja.
2: gewoon het is vaak gewoon niet lucratief natuurlijk hoogbouw in nederland ook hoezo niet nou ja, het is, het is vaak kostbaar. Het is snel kostbaarder en, 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 en dan moet het natuurlijk wel goed gemaakt worden door de opbrengsten. En dat is natuurlijk in, in genoeg steden is, is dat niet zo. Ja.
0: Hoe werkt dat dan? met? Want je zou zeggen van je gaat omhoog, dus je kunt op dezelfde vierkante kilometer kun je meer woningen kwijt. Dat is wat we willen. Hè. We willen ook niet al het groen uh, inzetten om woningen te maken. Dus, dus het, het lijkt me best wel een, juist een goede business case. Maar Maart zegt, het is juist heel duur. Nou, ik denk dat Maart
3: ook bedoelt dat je moet ook naar de opbrengstkant kijken. Uh, dus, dus als jij een toren bouwen is gewoon duurder dan een grondgebonden woning. Dat is gewoon zo. En zit er zit ergens wel een kantelpunt in... Uh, bedoel, er worden best wel veel torens gebouwd, 50, 60, 70 meter. Hè? 70 is die sprinklergrens, ja. zoals ze dat noemen. ja Dat ja. weet onze luisteraar niet, maar dat moet je even uitleggen. Nou ja, Als je boven de 70 meter gaat bouwen, ben je verplicht om een sprinklerinstallatie te gaan aanbrengen. In het hele hè? pand? In het hele pand. Dus dat betekent dat je je ziet heel veel gebouwen van rond de 70 meter tegen de 70 meter. Kijk, als je daar overheen gaat, dan moet je al een forse stap gaan maken.
0: Want de investering van een sprinklerinstallatie in het hele pand is een miljoeninvestering. Ja. En die ga je er alleen uithalen als je niet 71 meter bent, maar 120. Ja,
3: dan moet je, dan moet je een stap gaan zetten. Hè? Dus dan moet die weer lucratief gaan worden Um, en dan is 120, 130 meter allemaal goed te bouwen. Maar 200 meter bouwen is, wel, is geen sinecure. Ik bedoel, dat is een, een, een behoorlijke uitdaging. En dat zijn wel, wel, wel hoge
0: kosten. Ja, en zijn de kosten lager? Um, dat is misschien een gekke vraag aan jou. Als je een prefab doet, op 200 meter wel. <laughs> ja. Ja. ja, Maarten moet lachen. Ik. Ja, wij van WC1. Ja, ah, tegen, nee, maar... tegen
3: Maarten zou ik dan zeggen... Maarten, je moet tijd meenemen en zo. Je moet dat soort dingen berekenen. Nee, maar ik, ik denk dat je even like voor like kijkt... Als je gewoon echt gaat, gaat... Ik zou me überhaupt afvragen... Hoe ga ik dat ding dan bouwen daar? Hè? In het werkstort. Dat is wat wel heel complex met natuurstenen er tegenaan. En dus de tijd gaat sowieso wel meespelen. Maar op, op die grote hoogtes wordt prefab al nou, goedkoper. Ja, want
0: prefab wordt wel heel vaak uh, gepercipieerd... als een van de, van de deeloplossingen voor het woningbouwprobleem. Namelijk het kan sneller uh, en, het, en het is relatief goedkoop. Omdat je, uh, jij noemde dat zelf al een, een funnel, denk ik. Hè? Nee, hoe noem je ja, dat nou? Dus een het pipeline, dat, een ja, pipeline, dankjewel. Ja. Het feit dat je fabriek uh, in een constante ja. stroom kan maken... dat moet het uiteindelijk goedkoper maken. Maar dat is tot nu toe nog wel een belofte. Dat zien we nog niet in de praktijk in de woningbouw in Nederland. Nee, maar dat, ik denk dat je daar producten in moet gaan maken. We zijn er zelf ook wel druk mee bezig. Hè. Als je nou
3: kijkt naar een, een, een woontoren van die, die beruchte 70 meter... en je kijkt naar al die dingen die wij in de afgelopen 20 jaar gebouwd hebben... en legt ze over elkaar heen, dan zijn ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus als je daar nou een soort standaard in gaat maken... en je gaat zorgen dat je met standaard mallen kunt werken. En dat, ja, dat je er repetitie in krijgt, dat je minder hoeft te engineeren, Ja, dan gaat zo'n zo toren vanzelf goedkoper worden. Maar ja. we bouwen elke keer maar, een
0: nieuw ding. A, ja, maar we willen, ook, we willen ook een mooie stad en een mooi landschap. En als alles hetzelfde uitziet, ja, dan maar, worden we het, niet heel blij. Kijk,
3: repetitie, um, standaard betekent niet hetzelfde. He, dus je moet die repetitie gaan zoeken in het systeem. En, en een auto, als jij een auto gaat kopen, die zoekt hetzelfde. He, dus, dus alleen de producent van die auto, die heeft ervoor gezorgd dat als jij die, die dealer binnenloopt... en na de hele zaterdagmiddag dat ding aan het uitkiezen bent... dan denk jij... Dat ja. je een hele unieke auto hebt gekocht. Ja,
0: ja, behalve bij Tesla. Want er zijn maar vier kleuren model free. En uh, ja, ik heb ja, een van die bij... kleuren. En mijn auto lijkt op alle auto's op de weg. Dat ja, is wel ja, een ja, beetje jammer.
3: Maar, bij Tesla <laughs> moet je hem laten rappen. Was, ja. Maar goed, maar, maar, maar in de basis is natuurlijk wel hetzelfde. Als je gaat zorgen ja. dat op de achtergrond het systeem hetzelfde is.
0: Ja. ja, ik zei het al aan het begin. In Rotterdam wordt hard gewerkt aan de hoogste woontoren van Nederland. De Zalmhaven. Dus waar we al over
1: spraken. En collega Sean van Schagen die zet even de feiten
0: van deze prachtige toren op een rij. Oké,
1: okay, ga er maar eens even voor zitten. 400 betonplaten, 250 trappen en bordessen... 425 appartementen, 33 herenhuizen, 54 verdiepingen en 215 meter hoog. In het voorjaar van 2022 moeten de bouwwerkzaamheden af zijn. En heeft Nederland er dus een nieuwe woontoren bij. De hoogste van Nederland. En hij staat in Rotterdam. Al is dat trouwens geen verrassing... want zo ongeveer alle hoge woontoren staan daar. Ons land gaat eigenlijk pas sinds de jaren 60 echt de hoogte in. Eerst deden we dat met kantoren en sinds de jaren 90 zie je ook steeds meer woontorens in grote steden. Er zijn op dit moment zo'n 220 gebouwen in ons land hoger dan 70 meter. Best indrukwekkend natuurlijk, maar toch spelen we op mondiaal niveau nauwelijks mee. Neem de Willis Tower in de Verenigde Staten, die is bijna 530 meter. De Shard in Londen doet ruim 300 meter. En in Dubai, dat weet je wellicht, daar staat de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Burj Khalifa. Ja Maarten, en dan mag jij raden hoe hoog die is. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, hoogbouw in
0: Nederland. Een bijdrage dus van John van Schagen. Ik praat verder met Jacco van Dijk van beeldis. Nou, de Burj Khalifa. John heeft de vraag bij ons neergelegd. Zeg het maar Maarten, hoe hoog is die eigenlijk? Ja. Hij zitten er weer op zijn computer te kijken. Nee. Weet jij het uit je hoofd, Jacco? 800 meter. Volgens mij is het 742, maar dan ben ik echt. Even, nog... twee, volgens mij is het meer dan 800. Ja. Ja, ik weet het. Um, en er wordt gewerkt aan een toren van meer dan een kilometer hè, in Dubai. Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dit soort met hoogtes, hè? Kun je er iets bij voorstellen ah, dat, je, dat je boven de 500 gaat, boven de 800 gaat, Jacob?
3: Nee. Nee, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik, sowieso denk ik dat die, die ja, de, de Boers Khalifa staat volgens mij de bovenste 200
0: meter gebeurt. Ook niet zo heel veel. Het nee, is dus dit een soort van punt op. Hè? Maar ja. het is 828 meter. Ja, dus dat
3: zijn, dat zijn een soort van uh, ja, symbolen. 828,
0: 828 is het. Uh, Goede antwoord op de vraag. Een koelkast voor Maarten de Graater. <laughs> Ja, ja, maar je kunt je het niks meer voorstellen. Maar het is toch gek, want je bent van prefab en je bent van de legostenen. En of je nou een stapel tot 200 of stapel tot 300... ja, uiteindelijk is het een kwestie van, van, van hoger en hoger.
3: Jezus, ja, maar... ja, dat klopt. Maar ik, ik denk dat het op, kijk, op een gegeven moment moet ook een business case blijven. Hè. Ja. Het moet betaalbaar zijn. Het moet, uh...
0: Waarom wordt het dan zoveel duurder tussen twee? Want je bent nu al. Nou, als we dit gesprek 15 jaar geleden hadden gehad, hadden we het niet over 215 meter gehad. Nee. Nu hebben we het over 215 meter in Rotterdam. Dan komt vanzelf een moment dat ze in Rotterdam zeggen: we gaan bouwen tot 300. En waarom is dat dan geen business case? Nou
3: ja, dan moet je dus, kijk, het, het is altijd een spelletje van opbrengst en kosten. Euh, als zoiets als ontwikkeld gaat worden. En ik denk dat 828 meter, als je ziet de complexiteit van al die spullen. Hij is daar aan het werk, trouwens? Er zit geen, geen, geen millimeter briefheb
0: in, in, in de Boerskalifa. Dus, er is, dus dat noem je sorry, vind ik leuk, in het werk gestort. Ja, in het werk gestort. Dus ja. een uitdrukking, hè? Ja, sorry. Ja, dat betekent dat je op de bouwplaats het beton
3: maakt. Ja, ja, in situ heet het ook wel. Ja. Nee, maar dus gewoon met natte beton. Voor de liefhebbers. Met natte luisteren. beton gestort. Ja. En moet je alleen al voorstellen wat het betekent dat je die beton dus naar 800 meter moet pompen. Nou, daar komen installaties bij te kijken, die zijn er ja. niet eens.
2: Nee, Maar dat, heeft geen, dat is ook geen business case. Nee. Daar is het ook geen business case. Nee, dat daar is, is alleen maar prestige. Precies, dus het ja. is ook geen business case. Alleen, dus pas niet bij ons.
0: Je kunt, je kunt wel een stuk makkelijker prefab onderdelen naar 800 meter tillen. Ja. Dat is een kwestie van de kraan ja. ophogen. Ook dat, ja. Ja, nee. Als je het zo eenvoudig zegt, ja. heb je daar gelijk in. Ja, dat klopt.
3: Nee, maar dat, dat, ja, natuurlijk is het natuurlijk. Bij, bij 200 meter heb je al wel behoorlijk wat uitdagingen om dat, uh, om dat te maken. Laat staan 800. Dus ik, ik denk Ik moet dat even voor...
0: tegen de luisteraars zeggen dat ik nu drie keer dit probeer bij jullie, maar er staan hier twee specialisten om me heen. Die kijken mij alleen maar onthutst aan. Nee, als iemand bij mij binnenkomt. Oh, denk je
3: nou? Als iemand, een van de jongens, bij mij binnenkomt en zegt: uh, Jacco, we gaan morgen 800 meter bouwen, dan frons ik wel, ja.
0: Ja, en dat mag ook best. Ja. Ja, precies. En de volgende vraag is: heb je een biervultje? Zullen we het even uitrekenen? Ja, even, wat kost? Het dan. Ja, precies. Oké. Dan even terug naar Nederland. Naar Nederlandse proporties. Jullie zijn dus betrokken bij dit project van de Zalmhaven. Maar mijn eerste vraag was aan jou. Wat zijn jullie dan? Jullie zijn dus, laten we zeggen, leverancier van die prefab-onderdelen. En de Legosteenbouwer van die prefab-onderdelen. En wat doe je dan nog meer? Wij doen ook het aluminium. Dus ook het glas en de kozijnen doen je ook. Dat doe je ook.
3: Je hebt in principe bij de Zalmhaven heb je de ontwikkelaar. Die heeft het samen met de bouwer en ons technisch ontwikkeld. Dus ja. wij zijn erbij betrokken geweest... om hem in prefab mogelijk te maken. Want initieel was hij dus in het werk gestort. Komt hij weer. Dus wij hebben met de bouwers samen ervoor gezorgd... dat hij, dat hij prefab zou worden. En wij zijn, We hebben een co makers contract, Dus we zijn een co-maker. Maar we werken wel voor de aannemer. Voor de bouwer.
0: Juist, dus dat is, dat is hoe het werkt. Jullie we zijn ook actief over de grens in Londen. Daar is hoogbouw ook hard nodig. En is al redelijk wat, wat hoogbouw. Die woningmarkt die is overspannender dan de Nederlandse. Ja. Ja, maakt het dat ook sneller rendabel? Nou, de rendementen zijn daar gemiddeld beter. Als de pond
3: goed staat. Hè? Want dat is natuurlijk <laughs> ook nog wel een, een item. Maar uh, ja, natuurlijk... Uh, Londen is, is een van de wereldsteden. Dus, dus, dus ze groeien ontzettend hard. Uh, de woningnood is, is, is hoog. En wat je daar ook nog bij krijgt... is dat de, de capaciteit voor bouwen door die brexit bijvoorbeeld... He, er werkte voor de brexit... 750.000, even uit mijn hoofd... Oost-Europeanen in de bouw in Londen. Zoveel? Nou, die Zo zijn er, veel? Die ongelooflijk zijn en dus, dus ze hebben daar een groot probleem... om, om het ja, überhaupt te doen. Wat bouwen.
0: wij in Nederland ook hebben, personeelstekort... Ja. in dit soort uitvoerende banen. Um, jullie bouwen daar in... Wharf uh, een gebied... Uh, ten zuiden, zuidoost Londen... 500 appartementen. Ja. Um, en dat gaat ook... volledig modulair... Volledig modulair. Ja. Ja. Maakt het dat ook dat je sneller kunt bouwen? Ja, wij bouwen daar on-site in de helft van de bouwtijd ongeveer.
3: Van wat het traditioneel zou zijn. Ja. Dit, dit zijn niet hele hoge uh, torens. Dit is zuidoost. Hè. Dus de, de, de skyline van de stad die begint met een piek in het midden. En dan, dan dwaalt hij een ja. beetje af. Dus na, dit naar gaat deden. over 10, 12 lagen. 10, 12 lagen. Ja. En um, uh, dit, zijn, dit zijn vier grote blokken die, uh, die in de helft van de traditionele bouwtijd worden gebouwd. Ja.
0: En dan noemen jullie dat casco uh, windwaterdicht. Ja. Uh, en dus dan kan de afbouw beginnen. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, dus wij, wij stapelen hem ook. Hè? Dus wij zetten hem ook in elkaar. Uh, onze, de kozijnen die we in onze eigen fabriek maken... zetten we op het veld uh, bij, bij beton uh, erin. En dan gaat hij eigenlijk wind- en waterdicht. Zodra die, dat element erin ja. zit, is hij wind- en waterdicht. Maar Maart, als maar die... het
0: dan twee keer zo snel gaat... dat ja. is toch als een ontwikkelaar
2: heel interessant. Zeker. Ja. Dus mijn vraag aan Jacco is ook... Uh, uh, waarom wel uh, hebben jullie die, dat soort projecten... wel in Londen en, en niet in uh, Nederland... Of, of weinig in Nederland? Nou ja, dat is een beetje de manier van. van Engeland is echt een contractmanagementland.
3: land. Hè? Dus die, die, in Nederland is nog een relatief traditioneel bouwland. Uh, overigens is België en Frankrijk, denk ik, nog traditioneel. Maar als je dan naar, naar Engeland kijkt, is dat een contractmanagementland. land. Dat zijn partijen die zijn vaak op zoek zijn naar, naar grote onderdelen. Dus die bouwen met vier of vijf grote partijen en proberen dan gezamenlijk zo'n zo gebouw ja, te maken. Dus
0: eigenlijk is die markt innovatiever.
3: Ik vind hem op dat vlak, op ja. dat vlak vind ik hem innovatief. Zouden we dat in
0: Nederland moeten kopiëren? Dat je veel meer van dit soort prefab 12 hoog kunt gaan bouwen?
3: Ik, ik denk dat het moet, ja. Ik, ik denk
0: ja. dat als je kijkt naar, naar 12... willen we over tien jaar meer, um, nou echt na meer meer hoogbouw in Nederland? 100% ja. En daar, en daar gaan mensen ook heel gelukkig wonen? Dat denk ik wel. Ik denk dat die vraag ook verandert. Hè? Ja. Maar
2: waarom maken jullie niet ook grondgebonden woning? Want dat is toch in Nederland is daar natuurlijk een veel grotere markt voor. Ja, dat is, is een
3: heel ander product. Uh, daar heb je ook een totaal andere fabriek voor nodig. Hè. Die zit, okay, jullie
0: hebben alleen maar een type fabriek voor modules die je kunt stapelen in de hoogbouw.
3: Ja, dus ja. het is vanaf zes uh, tot acht lagen. En wij maken ook heel zelden uh, wel eens een een, 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 een een of andere bekledingsplaat voor woningbouw. Maar dat komt er eigenlijk zelden voor. Just. Maar een, een, een grondgebonden woningbouwfabriek. Dat is, uh, en recent is er, uh, wordt er, uh, er wordt er een opgestart, uh, uh, niet mis. Ja, dat is
0: een heel ja. andere tak van sport. Hoogbouw dus, nee, beelders bellen. Maar belangrijk de belangrijkste conclusie voor jou, deze uitzending, dat het twee keer zo snel kan als ontwikkelaar? Ja, dat ik bij, mij, bij de ontwikkelaars nog eens nagaan vragen waarom
2: wij niet uh, met beelders uh, samenwerken.
0: Ja, ja okay, zie je dat. <laughs> Zo was het niet bedoeld, maar in ieder geval met prefab in de hoogbouw. Ja. 50 meter, was je record? Ga je de komende 10 jaar naar de 100? Hmm, dat denk ik niet. Althans eh, Amsterdam in ieder geval niet. Nee, en daar doe jij natuurlijk veel. Dankjewel, ja. Maarten de Guiter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan hebben we het over de macht van de makelaar. Is die bij aan- en verkoop van vastgoed zo langzamerhand...
1: niet een beetje te groot geworden?
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.